0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje, chegamos para o Passando a Limpo, que tem Romualdo de Souza, Igor Maciel... Maria Luísa Borges e Wagner Gomes. Mas, Wagner, por que, é que esse mundo não vai se acabar nunca? Todos os anos a gente espera aqui Neninha Oliveira. Ela foi até matéria uma certa vez aí no Jornal do Comércio, porque ela é uma empregada doméstica e ela pega o 13º todos os anos e faz a doação de cadeira de rodas. Esse ano ela não apareceu final agora, do ano
2: passado no caso. Exato. Ela vinha sempre no começo de dezembro, não né? era por aí, né?
1: Agora a Val foi lá embaixo que ela está lá embaixo. Ela não apareceu por porque ela sofreu um acidente, tava de carro, estava toda quebrada, disse ah. que ainda está aí em situação delicada. Aí por essa razão ela juntou dois, dois. Ela juntou os dois anos, ela não pôde vir, guardou o dinheiro, juntou o salário de um ano, o das terceiro de um ano. E o 13 terceiro do segundo ano. E como ela ganha acima do mínimo, ela tem aqui 3 mil reais para a cadeira de rodas. É...
2: Ela ganha acima do mínimo, mas ela ganha o teto? Não se sabe. Não sei. Um pouco. Né? É. Mesmo que ganhe o teto.
1: O, 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 ah, sim, porque o 13 terceiro é um pouco acima do. do, do é, não,
2: liga assim: mesmo que ganhe o teto, o teto dá, um, dá, dá 5 mil e alguma coisa, não é isso?
1: Da aposentadoria. Da aposentadoria. Da aposentadoria é. né? Mas isso ela, recebe, ela, ela trabalha, ela, ela recebe
2: no, no está trabalhando. Mas o que eu quero dizer é que não se trata de uma pessoa de muitas posses, ou seja, como se diz popularmente uma pessoa se, rica.
1: Se trata rigorosamente de muito poucas posses.
2: Né? Exatamente. E, e outra coisa, de uma pessoa extremamente controlada.
1: Tem a condição de guardar esse dinheiro é. do um ano guardar para o outro. Guardar o dinheiro. Que... que... Quem guardaria? Quem...
2: Exatamente, é isso que eu Nessa quero situação. dizer. E outra coisa, tem a questão da sensibilidade social que ela tem
1: Loucura, também. Não é? É coisa de chorar. É. Tá bom, Nininha, doida para subir aqui, mas não acho que. Nem podia porque estava quebrada e nem podia por conta da, da situação do momento. Uhum. Mas vamos então segurar aqui o dinheiro de Nininha para comprar a cadeira de rodas. Três mil reais. Quem está chamando? Ah, então tem o nosso. Laurindo, já conversamos até um pouco, Laurindo, com o Diogo sobre sim. o Jornal do Comércio nessa, nessa, nessa forma que vai ter durante a, a, esse período de arroxo, mas aí, Laurindo, a, diretor de redação do Jornal do Comércio, e tem uma explicação para dar para vocês. Pois não, Laurindo.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia os colegas da bancada. Bom, o seguinte, a, a edição de hoje do Jornal do Comércio é a última edição impressa antes é, é, desse período da pandemia, né? porque a gente teve um recrudescimento grande aí da, da, da pandemia. Aliás, ontem, um número, inclusive, absurdo de mortes em Pernambuco, o maior desse período aí de, de retorno da, da pandemia forte. Então, o que, é que a gente decidiu, Geraldo? É, a gente tira, temporariamente, enquanto durar esse período mais duro da pandemia, a gente tira o um jornal impresso de circulação. A gente está falando exclusivamente do jornal impresso, é, que é De alguma maneira, dando alguma Contribuição para ter menos Porque você sabe que a operação de circulação De jornal é uma operação que Mobiliza muita gente né, Nas ruas da das da, da cidades De uma maneira geral, transporte para distribuição De bairro, enfim. Então a gente está dando essa contribuição aí E claro que o assinante do Jornal Comércio Vai continuar recebendo tranquilamente O jornal Pelas plataformas digitais Tanto pelo site do JTAC como pelo o, o aplicativo do Jornal do Comércio. É, você tem duas maneiras de acessar. Muita gente hoje já acessa, já lê o jornal, é, como a gente chama na versão premium, ou seja, é o mesmo jornal, a mesma formatação do jornal em páginas, que muita gente já acompanha hoje por aí, mas é, é, que ao invés de ser o jornal físico, como a gente chama, é o jornal do papel, ele vai ter acesso, claro, todos os assinantes vai ter um acesso, claro, ao jornal na versão que a gente chama Premium ou que é aquela mesma página do jornal e você pode acessar através do site ou através do aplicativo. Todas as informações de como isso pode acontecer para quem ainda não fez essa experimentação, para quem nunca usou o assinante que não usou. A gente está na edição de hoje, Geraldo, com, 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 com pelo menos, pelo menos com quatro páginas explicando exatamente o que, é que vai acontecer para quem nunca é, fez essa experiência é, e acessar o Jornal do Comércio pelas plataformas digitais. É, a gente está explicando bem direitinho aí Como é que, como é que isso pode ser feito Para quem não fez essa experiência aí E aí a gente vai tá aguardar como é que fica A situação da, da pandemia em Pernambuco situação muito difícil né? Como eu disse ontem, tem uma piora grande Mas aí a gente está dando essa contribuição aí Para reduzir é, No que depender de nós A quantidade de pessoas circulando na cidade Porque essa é uma operação que exige muito da muito, movimentação, digamos assim A operação da circulação dos jornais e vamos aguardar aí para ver o que é que vai acontecer. Claro que quem a gente continua óbvio produzindo conteúdo o tempo todo através do, do jc.com é, e quem evidentemente está interessado na notícia do, do, do Hard News, como a gente chama, a notícia quem pode acompanhar também pelo 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 jc.com e é, enfim é uma é uma é uma contribuição que a gente tem dado para que a gente está dando na verdade para que é, é, é as coisas melhores, né? A, a esperança é exatamente essa, então, vamos ver como é que as coisas melhoram, essa é uma pequena contribuição e aí a gente está convidando os nossos afinantes é, para participar desse, desse empreendimento aí, né? digamos assim, empreendimento pela vida, como a gente está chamando no texto que a gente distribuiu também para os leitores é, na edição de hoje.
1: Eu tenho um ouvinte que passou aqui, um um recadinho aqui pelo nosso porta-desaforos de aqui do, do Panel Interativo. que ele, Então, quer dizer que o Jornal do Comércio, na, na, na pandemia, vai passar dez dias entubado. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Eu, eu tenho certeza que 80% das pessoas que nos escutam, ou todas as pessoas, entendem perfeitamente, já se acostumaram em ler uh, 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 pela internet, o seu amigo aqui sofre muito. Eu sei eu, eu, eu um jornal para eu me agarrar com ele. E esse Jornal do Comércio que eu, que eu me agarro... Eu namoro com ele todo dia aqui, às três horas da madrugada. Mas é como tem que ser. Maria Luísa, você que... que a, 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 então vamos com Igor? Você, Igor, falando do Jornal do Comércio aí com, com o nosso Laulindo?
4: Bora, é, Igor. Em relação ao... Oi, Bom dia a todos. Dia. É, acho, é, em relação ao Jornal do Comércio, eu acho que é importante, é importante que a gente tenha essa, essa consciência, é, realmente, nesse momento, a consciência de que é, todo mundo precisa contribuir. Eu acho que isso é, é, é importante, até porque Há muita gente, tem muita gente envolvida na impressão, muita gente envolvida na circulação e essas pessoas vão, vão ficar protegidas também e vão contribuir para aumentar aquele índice que é um índice importantíssimo, que a gente precisa ficar acompanhando, que é o índice de, é, é, de pessoas que estão em casa, o índice de isolamento que mesmo com as medidas restritivas dos últimos dias, ficaram ainda em, muito baixos, em torno de 50%, e precisa ser mais alto para poder impedir a circulação do vírus. Então, toda ajuda, eu acho que é importante, toda ajuda é necessária.
3: Bom, vou pegar a fala de Igor aí, inclusive para lembrar aos nossos é, leitores e assinantes, que que é o nosso colunista de política, você vai continuar acompanhando normalmente. E eu diria, Geraldo, que como ele diariamente se agarra quando essa é imprensa do jornal, ele se agarra com o laptop ou se agarra com o celular, porque o jornal vai instalar.
1: Certo.
3: Sem problema nenhum, Geraldo, sem problema hum. nenhum. Agora, claro que isso é uma mudança de experiência. É, veja, e mudança de experiência, transformação é exatamente o que não falta é, nessa nessa pandemia. Por exemplo, a gente está conversando com o Igor aqui, isso é bem interessante que os, que os seus ouvintes entendam. Desde o início da pandemia, a gente teve uma redução enorme, desde o ano passado, uma redução enorme da quantidade de pessoas que estão frequentando a redação. Quando houve o agravamento da crise agora, a gente teve que dar uma remodelada novamente na quantidade de pessoas que, que frequentam a redação. E, Igor, que os nossos leitores se acostumaram a ler, tanto no jc.com.br todo dia, é, é, como na, 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 no nosso aplicativo ou no jornal impresso, por exemplo, desde o início da pandemia que Igor está em casa. Igor, Castilho e os nossos colunistas da maneira geral. E nem por isso nós perderam Oi, Igor.
4: Eu estou completando amanhã. Eu, Castilho e Jamildo e estamos Jamildo. completando amanhã um ano, exatamente 12 meses fechadinhos. Foi no dia 18 de março de 2020 que a gente começou a trabalhar realmente nesse sistema para poder garantir conteúdo para a população e diminuir a aglomeração na rua, diminuir a circulação na rua. A gente está respeitando isso já há um ano. Amanhã, exatamente amanhã, está completando um ano.
3: Pois é. Então, assim, é, 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 é isso, Geraldo. É isso que a gente está tentando fazer. É isso que a gente está... É, é essa revolução né, que todos nós estamos passando. É, não é no, no Brasil, é no mundo. Todo assim, o, o quadro é esse. E a gente aprendendo a conviver principalmente mídia, né, com essa transformação. É, é, é transformação de 10 de, de anos, a gente fez nenhum Não tinha nenhuma dúvida disso. Uhum. É, mas que eu acho que tem tá uma coisa muito importante, como está acontecendo agora, como vai acontecer a partir de amanhã, como está acontecendo há mais de um ano, há pouco mais de um ano, ou há um ano, como, como o Igor lembrou, que não há perda para quem consome informação de qualidade e quem, é, a quem a gente, evidentemente, agradece, demais que eh, são os nossos assinantes, que continuam conosco e continuam recebendo informação quente, informação de qualidade, informação de credibilidade, e isso não muda nada a partir de amanhã. O que a gente vai ter amanhã é uma mudança de plataforma, de experiência de leitura, uhum. tá? A gente vai convidar, aproveitar a oportunidade para é, 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 que as pessoas que não participaram dessa experiência de leitura é, digital, que o façam a partir de amanhã.
1: É, o, Lauline, só lembrando também que as bancas de revista nesse período estarão fechadas, elas não são consideradas essenciais e a minha banca já avisou onde eu passo lá todos os dias para tentar às vezes também os jornais do Sul que quase não estão vindo e para pegar no fim de semana eu pego o Jornal do Comércio, eles já me avisaram que fecham agora durante esse período de, de, de pandemia. Né? Não... Pois é,
3: Geraldo. é a pandemia tem nos convidado, né, no, no mundo todo, a novas experiências nas empresas, nas relações sociais, evidentemente muito afetadas pela pandemia, e assim é um desafio constante. Mas o, o, o a gente tem que, que entender o desafio, a gente não a gente não pode se ausentar desse desafio, a gente é parte desse desafio. Mídia, é, eu acho que nunca foi tão necessário por razões que não vale nem aqui discutir além da pandemia, né? E, e, e a gente sabe da necessidade de, de, dos nossos assinantes, das pessoas que nos acompanham, das pessoas que, que, que querem, que nos querem diariamente. E elas nos terão diariamente, só que em outra experiência de leitura. Neste momento, que é um momento crucial que a gente entende que a gente pode e deve dar essa colaboração. E é isso que a gente está fazendo para que é, a gente supere essa, essa, essa tragédia de dimensões... É, é, Internacionais, né? E comece a a, 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 a criar um, um, um fio de esperança para que as coisas melhorem, geral. Que é isso que a gente precisa. A gente quer que as coisas melhorem. E acho que a gente está é, dando aí uma, uma modesta, mas importante contribuição, né? De maneira que a gente não deixe o nosso assinante desamparado de informação de jeito nenhum. num momento crucial desse muito 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 importante que ele tenha e vai continuar tendo e terá a partir de amanhã e como todos os dias que virão é, informação quente de qualidade com análise com reflexões e com mobilização da sociedade para ver se a gente supera essa dificuldade terrível né
1: pronto a gente agradece a informação trazida por Laurindo Ferreira diretor de redação do Jornal do Comércio e vai seguindo aqui com o passando a limpo eu vou para Romualdo de Souza, em Brasília, Romualdo, porque esse tal do vírus, do coronavírus, quem não o levou a sério, dançou na chapa quente. É impressionante, porque eu vejo aqui, para Zema, quem vai às ruas pode ser assassino. Nós estamos falando do governador de Minas Gerais, que entrou na linha de Bolsonaro por um bom tempo, Inclusive o prefeito Calil, que, o prefeito de Belo Horizonte, que não, que tomou as providências possíveis e impossíveis para controlar, e ele dizia, eu tenho dois problemas, porque eu tenho o presidente berrando lá de um lado contra o que eu estou fazendo aqui, e tem o governador de Minas seguindo na linha do presidente, eu estou isolado aqui como prefeito de Belo Horizonte. Quando é agora, é Zema que está é, pedindo, pelo amor de Deus, que pare tudo, que ninguém vá à rua e dizendo que é assassino quem vai à rua nesses tempos de pandemia. Então, é o fecha e fecha e fecha mesmo.
2: Me permita só fazer uma associação, Geraldo, com o nosso trabalho, enquanto imprensa, porque nós não trabalhamos simplesmente com notícia, nós trabalhamos com fatos. E o fato, sua excelência, o fato, sempre se impõe. Mesmo que você queira fechar os olhos para ele, em algum momento ele vai chegar e vai se impor. É isso que está acontecendo com o governador de Minas Gerais.
1: E como dizia aquele filósofo dos
0: olhos verdes,
1: a verdade nos libertará.
0: <risos> Sem dúvida. Oi, Romualdo. Geraldo, ontem o Palácio do Planalto insistiu em negar o tempo todo, mas um ajudante de ordens da área da segurança do presidente Jair Bolsonaro morreu vítima da covid é a segunda, a, a, a segunda pessoa no Palácio do Planalto que morre vitimado pela doença da Covid-19. No passado, em setembro do ano passado, uma assistente administrativa que trabalhava num gabinete ao lado do presidente morreu e ontem foi a vez de um subtenente do exército Morrei, que trabalhava na área de segurança do presidente Jair Bolsonaro. Era um dos ajudantes de ordem do presidente da República. O que significa dizer que o presidente da República é, sentiu, é, em novembro, que o ministro da Saúde dele quase foi. Eduardo Pazuello passou mal, foi levado ao, a um hospital particular aqui em Brasília, depois entrou em processo de recuperação, foi para o Hospital das Forças Armadas, retornou ao hospital particular e depois se recuperou. Portanto, não adianta ficar nesse discurso é, de minimizar o vírus. Ontem, ainda que o discurso do novo ministro da Saúde seja de do ponto de vista prático, dar continuidade às ações do ministro Eduardo Pazuello, eu entendi que o Marcelo Queiroga está preocupado com duas questões... Embora ele próprio não saiba direito usar a máscara, a máscara dele estava muito folgada, isso significa que é alguém que não tem muito traquejo com a máscara, porque se você bota a máscara e ela começa a cair, você tem que dar um nó naquela, naquele elástico que fica preso na orelha. Ou então dar uma volta que fica tranquilamente e não cai de jeito nenhum. Mas bem, a, a, o recado importante do novo ministro da Saúde é, use máscara, e isso é fundamental. E da mesma forma como o novo ministro reclamou da aglomeração dos jornalistas, ele eh, também passou a mensagem de que aglomeração é sinal de contaminação, Geraldo. E só um dado, Geraldo,
2: dentro daquilo que eu falava agora há pouco, do fato que se impõe, sua excelência, o fato, veja só, 18 capitais brasileiras já tem taxa de ocupação de leitos para casos graves de Covid, ultrapassando a casa dos 90%. Porto Alegre Porto Velho e Rio Branco não tem nenhum leito disponível. Só para você fazer uma comparação, Geraldo. No começo deste mês eram 10 capitais com mais de 90% de leitos de UTI em uso. Hoje são 18, praticamente dobrando o número de capitais, chegando bem perto do limite do esgotamento da disponibilidade de leitos de UTI. A situação é muito grave.
1: Nunca tarde tá de lembrar que quando chega nessa situação, a a crise passa supera a questão do coronavírus e ela vai para as outras pessoas, quem vai precisar de UTI para um, 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 um infarto, para um derrame. Para tudo. Para um,
2: qualquer coisa. Para tudo, porque que as outras doenças não deixaram de existir. Uhum. Não deixaram. As pessoas estão precisando de atendimento para outras doenças, para outras comorbidades também.
1: Estamos com o doutor Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração, porque tem mais uma daquelas... Informações que a gente gosta de passar, doutor Marcos, para que as pessoas se previnam, se preparem e evitem esse tipo de acidente. Está aqui, ó, explosão de celular, provoca incêndio e destrói casa na Bahia. Aí vem, uma família moradora da região de Aricangua, Aricangua, é, Aricangua divisa entre os municípios de Ibiratiaia e Barra do Rocha, no sul da Bahia, perdeu quase todos os pertences após o um incêndio causado pela explosão de um celular. Bom, o que eu, na verdade, eu nunca, nunca vi um, um, um acidente com celular. Eu, eu, eu escuto falar, falo com os médicos e queria que o senhor me dissesse, o senhor já atendeu aí alguém no HR... Queimado por um celular Que informação o senhor tem para nos passar Para garantir que é um perigo Em alguns momentos o uso Indevido do celular
5: uh, Bom dia Geraldo bom dia. bom dia a todos os seus ouvintes É um prazer mais uma vez estar contigo né, Para a gente trazer informações Para as pessoas A rigor uh, Muitas vezes a, a informação Quando ela sai Ela não sai uh, bem uh, Destrinchada o que acontece é que o, o, o celular ele não pode ter causado essa explosão que destruiu essa casa. Essa ah, casa foi destruída pelo incêndio. Sim. Agora, o start do incêndio foi o celular. Então, eu tenho casos que chegam aqui para nós. O máximo é uma, uma, uma explosão que acontece com a bateria ou algo dessa natureza no bolso. E aí você tem queimadura da coxa, do abdômen e assim por diante. Onde a extensão maior é porque pega fogo nas vestes, na roupa. Os casos graves que nós temos, secundário a celular, é que pessoas botam o celular para carregar e uh, utilizando o máximo esses carregadores, é, carregadores vendido na rua, que não tem nenhuma segurança e tudo mais, e colocam ele muitas vezes em cima da cama, uhum. em cima da cama, eu já tive casos aqui, onde o incêndio foi na cama, onde estava pai e filho dormindo, eles acordaram com o incêndio do colchão, e incendiou a casa toda, esse paciente passou conosco aqui, uns dois meses, foi para a UTI duas vezes, intubado e tudo mais, filho filhinho dele queimou em 60% do corpo. Então, foi o celular? Não. Essa queimadura foi o colchão e pegou o incêndio dentro da casa. Agora, quem estartou, ou seja, quem iniciou o incêndio, foi realmente um celular que aqueceu, que conseguiu pegar fogo do colchão e aí provocou o incêndio. É o máximo que nós temos. Agora, é
0: um, uma
5: falta de cuidado. Não hum. se pode nunca... Está se carregando o celular, colocando ele em cima, onde tem pano, onde tem plástico, onde tem alguma coisa que, se houver o vazamento de corrente, ou se houver uma fagulha ou algo que pegue fogo no celular, esse fogo fique por ali, não se propague. Mas eu tive aqui técnico de enfermagem dizendo que dorme com o celular ligado uh, com a musiquinha debaixo do travesseiro. Eu digo, nesses dias você chega aqui para a gente arrancar suas orelhas, ou <risos> seja, vai pegar fogo sua cabeça, sabe? Nossa então, é o uso inadequado do artefato.
1: Bom, já que a gente está conversando com o senhor e tem sempre um assunto a mais, esse nosso grande companheiro hoje que passou a ser o álcool, e um dia desses, passando na casa de um amigo, a mulher dele toda alegre, fazendo uma carninha para o pessoal comer, e com um, um, uma garrafa dessa de plástico de álcool, praticamente em cima do fogão. Pra daqui a ali lavar a mão e voltar. e, e, e puxa vida, você tem, tem ideia do risco que você está correndo aí? Aí foi que ela disse, é mesmo, despertou. Tem aparecido aí acidentes com álcool, doutor, dos últimos tempos?
5: Tem, tem. Inclusive, nós preparamos, através da Sociedade Brasileira de Queimaduras, um, um, um levantamento de 35 centros de queimado no Brasil com queimaduras com álcool e internação, ou seja, só apenas os queimados por álcool que precisaram ficar internados. Nós praticamente batemos o recorde aqui em Pernambuco, infelizmente. Ou seja, uh, nós fizemos o um levantamento estatístico do, do mês de abril, final de março do ano passado, quando estourou a história da pandemia, onde todo mundo queria tomar banho de álcool. Até o final de novembro Aí fizemos o levantamento E esse trabalho vai ser publicado De forma internacional, inclusive E nós chegamos a 106 casos de internação Para você ver, não é o que chegou Queimado uh, por álcool Que a gente atendeu e mandou Fazer tratamento ambulatorial, não É aquele que queimou muito É o que queimou muito e que precisou Ficar internado Então, para você ver uh, Quem mais queimou Individualmente foi um serviço em Goiás, serviço em Goiânia. Uh, em segundo lugar, viemos nós, aqui no estado de Pernambuco, Hospital da Restauração, com a maior quantidade. Então isso é um negócio absurdo. Né? É por isso que essa pessoa que você foi lá, vê a carminha e tudo mais, botou uma garrafa de álcool, todo mundo tem uma garrafa de álcool, álcool spray, na cozinha para poder pulverizar os sacos quando chegam dos supermercados. Então, eu tive vários casos aqui Onde as pessoas uh, passaram álcool no corpo As donas de casa E foram para a beira do fogão cozinhar E pegou fogo na roupa Pegou isso. fogo nela, na roupa e chegou aqui grandes queimados Então, essa facilidade A facilitação do uso do álcool Provocou um aumento Do número de pessoas queimadas uh, Graves, internadas E isso a um custo Altíssimo para a recuperação
1: você que está do outro lado do rio aí, Romualdo, como é que estão as reclamações com relação a álcool ou os riscos que as pessoas estão correndo? Que eu, enquanto você pensa aí, eu estou me lembrando aqui, que eu fui advertido porque eu ando com duas garrafas de álcool dentro do carro, com um, um biquinho que eu... Ti, ti, ti. Toda vez que eu entro no carro eu faço lavar as mãos com álcool e boto minha garrafinha lá e o carro está estacionado e alguém me disse que, olha, você corre risco. O sol muito quente pode fazer com que... Aconteça um acidente Desse álcool aí dentro do seu carro Ai, Chega tanto Doutor Marcos não, não,
5: não, é uma questão de cuidado Se você analisar uh, Quando as pessoas dizem isso É se você tem uma garrafa De, de, de álcool e que seja De vidro Sim. e que fica Em exposição ao sol Direto, mas não é isso Que a gente vê a gente vê as pessoas que têm bom senso, eles têm uma garrafinha de, de 30, de 50 ml, que ele usa no bolso, de plástico, muitas vezes, ou dentro da bolsa. As mulheres usam muito álcool gel. Né? E isso é para ser usado quando você não tem água e sabão à sua disposição. Então, isso é natural que aconteça. Agora, você deixar uma garrafa de álcool uh, dentro do seu carro, ali junto da alavanca de marcha, onde você vai ter o sol de meio-dia entrando por ali, e de repente o reflexo do sol nessa garrafa vai aumentar essa temperatura, funcionando como se fosse uma lente, né? o risco de haver ignição uh, e haver o, o incêndio existe.
1: É o que eu estou fazendo.
5: Ah, o estava... ideal é você deixar dentro do seu porta-luvas, é, é, onde é, a é, temperatura uhum. é, é, é bem menor.
1: Então é o que eu estava fazendo. Eu vou mudar a partir de hoje. É, sua...
5: é, é não deixar ali na, na exposição uhum. do sol direto. A uhum. gente tem um sol muito quente aqui. Você vê que a gente daqui, tá meio-dia e meio, uh, o seu carro está marcando uma temperatura de 37 graus.
6: Uhum.
5: A temperatura externa tem 37 graus, 38. Imagina um sol direto batendo em cima de um, de um vidro, concentrando o calor
6: uhum.
5: em algo que tem um teor de. de, de de ignição, ou seja, para incêndio, bem, bem baixo. Uhum. Ou seja, não precisa de tanto, tanto fogo para isso, porque é o vapor que
0: queima, uhum. é o caso do álcool.
1: Posso liberar o doutor Romaldo?
0: Ah, eu, eu só queria fazer um comentário, doutor Marcos Barreto. Parece brincadeira, mas é real. Um vereador da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, estava fazendo um discurso a respeito da pandemia, e sabe o que ele recomendou? Um avião pulverizador com álcool em gel para ajudar a combater a Covid-19. Acredite, parece brincadeira, mas eu já vi, eu já vi gente pulverizando, eh, eh, botando jato de ar, de álcool melhor, eh, na cozinha para desinfectar a área, sem dar nenhuma olhada se as bocas de fogo não estavam acesas.
5: Exato. Mas essa história foi uma coisa interessante, essa história lá de Canela, porque ela se dissipou, assim, muito, ela se disseminou muito rápido. E aí, ontem, eu recebi esse, esse zap e mandei, uh, eu reenviei para os centros de queimado de todo o Brasil, mostrando o quanto as pessoas não têm noção dos riscos que podem acontecer com o álcool. Eles não têm ideia. Ou seja, as pessoas precisam estar orientadas dos riscos que correm quando você tem álcool à disposição na cozinha perto de fogo. Esse é que é o problema.
1: Tá bom. Doutor Marcos Barreto, outra vez, contribuiu com a gente. Seguimos e já estamos com o professor, sociólogo, pesquisador Antônio Lavareda, e tem pesquisa nova na praça. Vamos com ele, Wagner Gomes.
2: Professor Antônio Lavareira, bom dia para o senhor. O Datafolha mostra hoje que a rejeição ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia da Covid-19 disparou ao maior nível desde que a crise sanitária começou há um ano. Segundo o Datafolha, 54% dos brasileiros veem na atuação do presidente, algo muito ruim ou péssimo, e na semana em que foi apresentado, claro, o quarto ministro da saúde do governo Jair Bolsonaro. Bom, lembrando que na pesquisa passada, realizada entre 20 e 21 de janeiro, eram 48% os que reprovavam o trabalho do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Então tivemos um acréscimo aí de seis pontos percentuais na avaliação negativa do presidente. Agora, me chama a atenção, professor Lavareda, que o, o Datafolha fez dois recortes, um específico para a gestão na pandemia e outro recorte tradicional de avaliação do governo, que aponta também o um índice de reprovação também em, em, em ascensão. Foi de 40% na pesquisa anterior e 44% agora de reprovação. O governo Jair Bolsonaro apontado como ruim ou péssimo por 44% dos brasileiros. Professor Antônio Lavareda.
6: O Wagner, é, você relata com esses números é uma se não a principal dificuldade que o presidente Bolsonaro enfrenta no momento, que é a questão da sua gestão, da gestão do governo federal, na crise sanitária, no enfrentamento da pandemia. Veja que essa pesquisa também faz, o Datafolha fez pela primeira vez, uma pergunta sobre responsabilidade no enfrentamento da pandemia, o principal culpado pela situação atual apareceu o presidente com 43%, os governadores, o conjunto deles com 17%, os prefeitos com 9% e a população com 6%. Ou seja, o que reforça essa, esse, essa leitura negativa por parte da população. Mas é preciso dizer que o governo presidente Bolsonaro estão reagindo a isso, finalmente reagindo a isso. Reagindo como? Reagiram, no primeiro momento, com a troca do ministro. Esperemos que isso venha a dar resultados, porque os, os anúncios desencontrados sobre a entrega, sobre o fornecimento das vacinas, têm deixado a população ainda mais inquieta, não é? uma taxa maior de ansiedade e isso repercute negativamente sobre o presidente sobre a imagem do presidente seu governo, Wagner
0: Romualdo de Souza professor, muito bom dia para o senhor a pesquisa aponta que o cidadão brasileiro do ponto de vista da vacina tem escutado informações é, contraditórias é que um dia a autoridade máxima da, do Ministério da Saúde diz que no mais tardar, agora em meados de março, início de abril, nós já estaremos vacinando boa parte da população, aí depois de março passa para abril e do ponto de vista real é que absolutamente nem a autoridade máxima da saúde, nem o, o nosso ouvinte, ninguém sabe exatamente quando vai ser vacinado. O senhor acredita que essa desinformação ou essa informação contraditória pode ter sido o, o, a, a principal agravante para que a sociedade ficasse, digamos aí, sem, sem acreditar ou sem saber em que ou em quem acreditar, professor?
6: É, bom dia, Romualdo. Você apontou na direção correta. Uma outra pesquisa anunciada ontem, na imprensa, o observatório Febraban, executado pelo IPESP, mostrava que mais de 80% dos brasileiros acham que o trabalho da vacinação foi mal planejado, está atrasado e foi mal planejado e por isso sai insatisfatório, como de fato ele se encontra hoje. As informações têm é, variado, a última informação reiterada pelo ministro Pazuello na sua rota de saída da pasta, aponta, é, anuncia que foram comprados 580 milhões de vacinas, um pouco mais, isso significaria vacinar toda a população brasileira e restariam mais entre 70 e 80 milhões de pessoas a serem beneficiadas, não sabe exatamente o que seriam feitos para essas vacinas, seriam guardadas, mandadas para outros países, etc. Pois bem, esses desencontros, com certeza, estão aí na base da dessa má avaliação. Mas some-se a isso, e é importante frisar, a subtração, a recusa do governo federal, através do seu braço específico, que é o Ministério, a, de fato, coordenar o trabalho dos governadores e prefeitos. O Brasil é um país continental, tem 27 eh, estados, incluído o Distrito Federal, 5.563 municípios, etc. Precisaríamos ter um trabalho de coordenação de toda essa malha de entes federativos bastante eficaz. Infelizmente, isso esteve longe de ocorrer, mas sempre é importante nós alimentarmos a esperança, no meu entendimento, Romaldo. Então, nós temos um novo ministro da Saúde, o Queiroga, um nordestino, presidente da Associação eh, de, de Cardiologia, dos médicos especialistas em cardiologia no Brasil, e nós temos que formular votos de que ele consiga né, redirecionar o trabalho do Ministério, que entregue ao general Pazuelo não teve êxito até o momento como alto
1: Igor Marcel
4: professor bom dia nós nessa mesma pesquisa da folha ah, nós vimos no mês de maio o pior momento até, a, até então o pior momento de Bolsonaro como, com a rejeição de 50% eh, sobre a forma como ele trata a, a pandemia o desempenho dele na pandemia isso aí foi melhorando para ele é a partir do pagamento do auxílio emergencial. Então, de 50% foi para 49%, 43% chegou a 42% essa rejeição. E aí, 42% chegou em dezembro, e foi quando acabou o pagamento do auxílio emergencial. Começou a subir de novo a rejeição, 48% e agora 54% em março. O auxílio vai voltar a ser pago um valor menor, para uma quantidade menor de pessoas também, mas volta a ser pago. O senhor acha que esses números, eles podem de novo baixar com o pagamento do auxílio? Isso é essencial realmente para as pessoas, é claro, mas para o governo, para Bolsonaro, também é?
6: Igor, bom dia, em primeiro lugar. Segundo, respondendo sua questão, essa avaliação, a percepção das pessoas sobre pandemia e sobre economia, embora sejam um ângulos distintos, específicos, mas essa avaliação se confunde, até porque a objetividade das coisas é, produz isso. Por exemplo, quando você diz como o presidente está enfrentando a pandemia, o auxílio emergencial entra né, no, no, na, na, na cesta de, de ações, de medidas de reação e de enfrentamento ao vírus, né, ao processo de contágio. O governo Bolsonaro, essa avaliação dele, que segundo o Datafolha, teve o um ruim e péssimo alavancado agora para 44%, né? ela, ela tem muito a ver com, com a questão da pandemia e com a questão da economia também. Veja, vejamos o seguinte, você tocou no auxílio emergencial, cuja retomada agora se dará com valor inferior e ninguém sabe exatamente qual vai ser o impacto. Mas nós podemos supor que algum impacto haverá e esse impacto será positivo. Com certeza nós podemos é, é, já prever que é praticamente impossível um auxílio emergencial por parte de qualquer governo Poderia ter um impacto negativo Agora o tamanho do impacto positivo não se sabe Porque é, também é bom lembrar que nesse front econômico isso se dá em meio a um conjunto de outros fatores. Por exemplo, retomada do emprego. O nível de desemprego não tem cedido, embora os números do Caged de janeiro tenham apresentado a criação de 260 mil novas vagas. Mas esse processo de, de isolamento, de maior controle de distanciamento que eh, mais de 15 estados brasileiros já adotaram inevitavelmente deprime a atividade econômica nesse momento e... É difícil nós supormos que o desemprego sofrerá uma reversão a curtíssimo prazo. Temos também, é, Igor, é importante lembrar, um processo inflacionário em marcha. Elevação, sobretudo, para o custo de vida das camadas de menor renda. A inflação nesse segmento, ou seja, os produtos da cesta básica, no governo Bolsonaro, foi é de 33%. E aí vem efeitos em cascata, hoje, por exemplo, o COPOM se reúne para avaliar uma elevação da taxa Selic, estima-se que uma elevação de 0,5, por que, é que o COPOM vai fazer isso? Porque o IPCA, que mede a inflação, já está projetado para 4,5% esse ano e isso fica além do centro da meta, o centro da meta, ou seja, o objetivo oficial para inflação, ali, o objetivo central é 3,75, ou seja... Um conjunto de dificuldades né, que pinta um quadro preocupante para o governo Bolsonaro. Nesse front econômico, ele vai tentar é, é, enfrentar essa questão é, com auxílio emergencial agora e ir acelerando o processo de reformas, esperando que essas reformas, Igor, e você entende bem disso, mais do que apresentem efeitos, digamos, contáveis, imediatos, elas são um, um show off são uma demonstração né, de responsabilidade fiscal do governo na esperança da atração de investimentos sobretudo, investimentos estrangeiros, Igor.
1: Professor Antônio Lavaria, desculpe se eu vou levar para uma coisa muito distante, mas uh, uma declaração de Fernando Henrique ontem, perguntaram a ele se em 2022, ele vota em Bolsonaro ou em Lula, e ele disse voto no menos ruim, e o menos ruim é Lula. Aí eu lhe pergunto, a gente caminha para isso? A gente pode chegar realmente com, com relativa facilidade em 2022 se nós tivermos eh, Bolsonaro com uma herança que o PT nos deu? Vamos ter o, o, o Lula como a herança que Bolsonaro... Nos dará lá para frente?
6: É, é, essa, esse raciocínio do ex-presidente Fernando Henrique, ele é especificado, Geraldo, e de forma mais detalhada, é, essa análise é, Lula ou Bolsonaro, hoje na coluna do ex-ministro Delfi na página 2 da Folha de São Paulo onde o, o, o ex-ministro praticamente diz a mesma coisa. Ele faz uma, eu diria até, enfática defesa da ideia de que Lula não é Dilma, de que o governo Lula foi diferente do governo Dilma e não, há, não haveria nenhum motivo para as pessoas, e ele se refere, ele se dirige especificamente a empresários, ao grande capital, aos investidores, não haveria motivos para esse segmento, vale dizer, pode ser estendida toda a sociedade, temer Lula. Bem, posto isso, eu responderia o seguinte, eh, Geraldo, nós temos um vazio entre Bolsonaro e Lula, há um vazio eh, ao centro do espectro político ideológico, ou seja, desse contínuo aí, esquerda, extrema esquerda, extrema direita, onde geralmente se colocam as candidaturas. Quando eu descrever o contínuo, eu não quero dar a impressão de que o Lula é extrema-esquerda. Não, extrema-esquerda é o PSOL, é o Partido Comunista da Causa Operária, etc e tal. Apenas, a verdade, é importante nós lembrarmos que Lula não fez um governo de extrema-esquerda. Longe disso, não fez nem propriamente um governo totalmente à esquerda, porque ele sempre governou com as forças do centro. Mas, voltando ao do meu raciocínio anterior, se esse espaço de centro continuar fragmentado, e nesse espaço de centro trânsito, João Dória, Mandetta, Luciano Huck, João Amoedo, entre outros nomes, não é se esse espaço continuar fragmentado, provavelmente nós teremos o um retorno de uma polarização esquerda direita, sendo nesse caso a direita representada pelo por um candidato que é que se situa ao extremo desse contínuo, extrema direita, que é o presidente Jair Bolsonaro. E isso é assumido. Né? Isso não tem nada de, é, de estigmatizante em relação a ele. Ele é um nome que representa o movimento bolsonarista que está situado à extrema direita do espectro político. Sem o centro sentar para conversar, abdicar das, das ambições, de muitas ambições individuais, e encontrar um caminho Geraldo, será inesorável em 2022 nós chegarmos a um segundo turno é, com esse cenário, cenário ou Lula ou Bolsonaro ou Bolsonaro ou Lula, e uma campanha marcada por intensa troca de acusações dos dois desde o início do primeiro turno,
0: Geraldo. Uhum. Romualdo de Souza, em Brasília. Professor, uma última questão é com relação, eu acabo de receber uma nota, da Secretaria de Comunicação do Governo, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro vai pessoalmente ao Congresso Nacional entregar a medida provisória sobre o auxílio emergencial. Dois pontos importantes. O primeiro, lá vem a aglomeração. A gente sabe que toda vez que Bolsonaro resolve fazer, eh, desculpe a expressão, a presepada de ir a pé ou mesmo de carro do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional é sempre aglomeração. A última vez, aliás, professor, quebraram uma porta de vidro e muita gente ficou ali com o vidro colado ao paletó. A questão toda é, o presidente Jair Bolsonaro demorou a definir, até porque ainda não está definida, mas demorou a definir essa estratégia do pagamento do auxílio emergencial e isso certamente poderá trazer... É, algum efeito negativo para a popularidade de Bolsonaro, professor?
6: Romualdo, duas coisas. Primeiro, um conselho elementar. Não vá ao Congresso hoje porque você se arriscará a ficar de novo com paletó é, preenchido por cacos de vidro, por estilhaços de vidro. Segunda, segunda observação. Demorou-se Romualdo, desde janeiro, e isso não é só o presidente Bolsonaro que falhou nessa perspectiva. Desde janeiro, é, quando o mundo assistiu a, a, a pandemia recrudescer nos países da Europa, Portugal, Inglaterra, etc. e tal, Era possível prever que isso, o mesmo processo se daria mais adiante no Brasil. E por que, que eu digo que era possível prever? Porque é exatamente a reprodução do retrato do que ocorreu no ano passado. Então, ano passado era impossível prever. Agora era possível prever que nós seríamos amanhã, o que estava sendo hoje, naquele momento, a Europa. Então, houve, eh, se titubeou nas medidas de restritivas no Brasil, titubear é um verbo, eh, no caso, de emprego eufemístico, e o governo federal também hesitou com relação à adoção urgente da retomada da, de algum auxílio, é, financeiro para as famílias, para que esses milhões de famílias em situação é, de absoluta adversidade em meio à pandemia. Então, nós, o, o governo perdeu praticamente dois meses e meio. Essa medida já poderia ter vindo e deveria ter vindo é, bem antes,
1: como alto. Pronto, outra colaboração que tivemos do professor, sociólogo, pesquisador, Antônio Lavareda. Que... Eita, já já a gente conversa com o Dr Marcos Alencar, mas uma coisinha que ficou mordendo aqui minha cabeça da conversa com o Dr Marcos Barreto, é realmente o álcool na cozinha. E, é, toda dona de casa, quase toda, ela está realmente usando o álcool para pulverizar aquele saquinho que chega com, com, com a compra que ela fez então é, ele está sendo muito usado na cozinha e, e, e usado em grande volume porque eu saio tch, 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 tch. e eu fico pensando o fogãozinho aí ligado aí de lado, o risco que se corre de ter um incêndio espero que as donas de casa tenham, levem isso a sério porque realmente é uma coisa muito complicada o, o, o ideal é quando isso for chegando, logo lá na porta, logo lá na sala, já faça essa pulverização e já chegue à cozinha com tudo, com tudo resolvido para não ter que fazer tudo é, perto do fogo, que aí é uma tragédia. O que é que está que é que mordendo sua cabeça aí?
2: Não, Geraldo, eu queria só é, é, trazer um dado aqui a respeito dessa pesquisa da Atafolha, ah, para discutir com, com vocês e, e claro, levar para os ouvintes também, é que eh, em abril do ano passado, 3 de abril de 2020, o Datafolha trazia um dado interessante. 76% dos brasileiros apontavam como ótimo ou bom o desempenho do Ministério da Saúde no combate à pandemia. 76% em 3 de abril. Lembrando que 13 dias após, no dia 16 de abril, o então ministro Luiz Henrique Mandetta foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. De lá para cá, essa aprovação ao trabalho do Ministério da Saúde só fez despencar. Ou seja, de 3 de abril do ano passado para cá, a, a, a queda foi de 76% de aprovação para agora meros 28% de aprovação. Enquanto a reprovação durante o período Mandeta, que era de 5%, subiu agora para. 39%. Então, veja a diferença de percepção da população em relação ao trabalho do Ministério da Saúde nessa pandemia. E também, evidentemente, há, há um empenho dos ministros, né?
1: O que eu achei interessante foi o Pazuelo ontem dizendo, olha, vai continuar tudo do mesmo jeito. Uhum. <risos> meu trabalho vai ser seguido não e o outro, o novo ministro vou vem fazer dizendo, igual. é um,
2: um, um ministério de continuidade é um trabalho de continuidade e ah, a política, bicho. quem dita, é o presidente da república
4: dois
1: cabra macho mas provavelmente, eu... Oi,
4: provavelmente, Geraldo, eh, o Pazuello achava que estava tranquilizando a população, mas pelos <risos> números que a gente vê da Datafolha, ele estava deixando todo mundo mais
2: preocupado. Pois é, ele está saindo com uma reprovação de 39%, é. né? enquanto o Mandetta é saiu lembrar... com uma aprovação de 76%. Doutor
4: Ô, Wagner, é bom é. lembrar também que esse número, apesar de ser muito ruim, é um número muito ruim, 39% de reprovação, ainda é bem melhor do que o número do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem um número ainda pior, uhum. e as pessoas reconhecem que ele, como chefe, ele é quem manda no Ministério da Saúde. As pessoas reconhecem que a responsabilidade maior é dele. A
2: pergunta é sobre o desempenho do Ministério da Saúde na crise da pandemia. E a reprovação é de 39%. E quando se, é, é, o, o, o eleitor é perguntado, ou o brasileiro é perguntado, sobre o desempenho do presidente no comando da crise, a reprovação é de 54%.
1: Deixei com o doutor Marcos Alencar, porque esse, essa decisão que foi de ontem no Reino Unido... Mas ela repercute no mundo todo. Eu até já vi aqui na, na sua, uh, no seu Instagram, o senhor tratando desse assunto, no, no zap também, porque a, a decisão da empresa Uber foi de adotar os motoristas no Reino Unido como empregados, com os direitos todos de trabalhadores, porque ela já não aguentava mais tanto aperto que estava levando e, e tomou essa providência. Será, doutor Marcos, que isso vai escorregar para o resto do mundo? E o nosso amigo de Uber, que nos escuta aqui agora, daqui a pouco se tornará também empregado da empresa?
7: Bom dia a todos. É, Geraldo, sem dúvida que vai repercutir, porque não se trata de um acordo entre Uber e um sindicato de trabalhadores, mas de uma condenação pela Suprema Corte inglesa. E aí... Tem um detalhe nessa condenação. O motorista do Uber, né, e, e quando a gente fala de Inglaterra, nós estamos falando é, da maior plataforma de Uber na Europa, é no Reino Unido. Então, ela é muito significativa para o mundo todo e muito mais ainda para a Europa. Mas, voltando, essa condenação da Suprema Corte, ela não equiparou é o motorista a um trabalhador, um empregado normal. Ela assegura direitos mínimos. E isso eu venho defendendo, nós já falamos aqui, inclusive, nesse nosso debate, desde 2019. Quais são os direitos mínimos? Um salário mínimo nacional, férias e outros benefícios é, em relação a, a uma pensão, a aposentadoria. É, eu vi, inclusive, numa notícia lá, no, lá na Inglaterra, a análise de uma advogada chamada Mary Walker, de um escritório Gordon's, e ela fala sobre o reflexo em todas as plataformas de aplicativos que vai acontecer. Né? E diz isso também, que eles vão receber essas garantias, mas não é 100% de um empregado normal. E é exatamente esse modelo híbrido que eu defendo. Por quê? Porque se trata de, um, de uma nova modalidade de trabalho. Né? E, uhum. e eu cito alguns exemplos que nós temos já no Brasil. Representantes comerciais, é, quem trabalha como salão parceiro, transportador autônomo de carga. Por exemplo, são três modalidades previstas em lei e que eles têm proteção trabalhista mínima, mas não são empregados regidos pela CLT.
2: Wagner... Doutor Marcos, qual a diferença que existe entre o motorista de Uber hoje ou de outros aplicativos com o motorista de táxi do passado? Porque no passado nós tínhamos uma relação bem parecida, bem semelhante com o que acontece hoje. O que acontece hoje com Uber é que ela intermedia um, um serviço entre o motorista e o usuário. E no passado existia também aquelas uh, centrais telefônicas Exatamente, de frotas que tinha essa, essa relação também de intermediação entre o prestador de serviço e o usuário. E a gente não via essa discussão no passado em relação a direitos dos motoristas de táxi, naquela Eu, ocasião. Ô,
1: ô Wagner, como a minha relação com, com o pessoal de táxi sempre foi muito grande, houve muito, muito embate, teve, teve muitos problemas, muita coisa na justiça.
7: Com os donos de praça, né, Geraldo? Com, com Você os donos lembra de praça, disso.
1: Sim, pois não.
7: Inclusive, tem uma novela, Carta Capital bem antiga, com Francisco Coco, se eu, se eu não me engano, ele era dono de várias praças de táxi. Uhum. E a Justiça Trabalho considerava essas pessoas como empregadas de quem eram um dono é, de várias praças. Agora, o que tem uma praça só é considerado um trabalhador autônomo, mas ele é dono de tudo. No caso da Uber, ela tem uma intermediação, ela liga pontas. Né? É um aplicativo que liga o interesse da pessoa pegar um transporte e a pessoa que tem o transporte. Então, é, existe Uber de várias coisas, inclusive de carga. Mas o entendimento que está se tendo é que existe uma subordinação. Eu sou contra esse entendimento. Eu entendo que não há subordinação. Por isso que ele não pode ser regido pela CLT. Mas eu defendo... Doutor
2: Oi, não. Oi, Doutor
4: Matos, eu, eu queria... Eu queria só aproveitar, porque o tempo está acabando, só para tirar uma dúvida em relação a isso. Tem muitos motoristas que têm mais de um vínculo, digamos assim, com aplicativos. Então, tem não somente o Uber, mas tem 99, tem outros aplicativos também que eles utilizam. Nesse caso, se fosse fazer isso no Brasil, isso que foi feito lá na Inglaterra, se fosse fazer no Brasil, como é que funcionaria isso? Ele teria, ele teria que escolher um dos vínculos? Como é que seria?
7: Essa é a grande dificuldade, se chama subordinação. Né? A subordinação, para que o ouvinte entenda mais fácil, é a exclusividade, é o receber ordens. A Uber não dá ordem em ninguém. Então essa falta de subordinação é que gera essa confusão de ter decisão dizendo que é empregado e outra dizendo que não é empregado. Por isso que eu defendo. Nós só vamos resolver esse problema a nível mundial, e na Califórnia está se discutindo isso, principalmente em São Francisco, que é a base da Uber, quando se criar uma legislação específica para regulamentar o trabalho do, da pessoa que trabalha com o aplicativo. Então, não é CLT, não é um vínculo comum, é um vínculo digital. Tem que ser uma legislação específica que assegure direitos mínimos. Porque quem é contra a Uber é contra a precarização do trabalho. Na hora que você garantir direitos mínimos, como está acontecendo com a Inglaterra, esse problema se pacifica. O trabalhador, ele vai ser reconhecido, ele vai ter garantias mínimas, como está aqui o, a, o Reino Unido definindo, salário, direito a férias, direito a alguma, alguma vantagem, alguma garantia. Mas não é 100% como se fosse um empregado convencional que estamos acostumados a ver.
1: Uma coisa aqui que é bem o retrato da crise que a gente atravessa agora, justiça manda a Rede TV provar que precisou reduzir salários. Aí vem, ó. O Sindicato de Jornalistas de São Paulo conseguiu na Justiça o direito de ter acesso aos balanços e balancetes patrimoniais da Rede TV. A Justiça decidiu que a emissora tem que provar que precisava de fato reduzir os salários de suas equipes durante a pandemia de coronavírus. A Rede TV alegou dificuldade desde o ano passado e fez uso do programa emergencial de manutenção do emprego e renda e reduziu os salários em 25% por oito meses. É, é, como é que é feita essa, essa, essa negociação para reduzir salário? Tem que, isso tem que ser registrado com a Justiça do Trabalho ou pode ser decidido assim, simplesmente empatando patrão um empregado ou de uma forma unilateral, só a empresa, doutor, doutor
7: Marcos? Veja bem, aí são duas situações. Na, na época não, que nós estamos ainda nela ainda, né? mas de março de 2020 até o final, quando saíram as, as medidas provisórias até o final do ano de 2020, o empregador poderia, é, de comum acordo com o empregado, fazer isso. A lei permitia a medida provisória e depois a lei. Atualmente, a Constituição assegura, desde que haja uma negociação com o sindicato. Então, assim, respondendo a sua pergunta, por essa questão da rede TV, eu acho que essa exigência ela não tem a obrigação legal de demonstrar isso não, porque a lei já permitia que ela fizesse. Agora, atualmente, sim, tem que haver uma negociação coletiva.
1: Pronto, um abraço do Dr. Marcos Alencar, contribuiu com a gente outra vez e terminou o passando a limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.